1: Plataformas para ello, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando de que uh, ayer estábamos hablando, ayer comenzamos a hablar en este programa sobre algo que ya lleva prácticamente una semana sucediendo en Irán. Allá las protestas eh, y los protestantes, los manifestantes en la calle fueron a quemar estaciones de policía y vehículos policíacos en medio de esta ola de protestas masivas a raíz de la muerte de una joven kurda de nombre Masha Amini, quien estaba bajo la custodia de la policía. Eh, aunque la región de Kurdistán de Irán, a todo alrededor de ella, los protestantes también ahora han pasado hacia la capital de Teherán. y alrededor de otras 50 otras ciudades, alrededor de todo el país. Hasta ahora, al menos siete muertes se han reportado en estas protestas, incluyendo al menos una eh, miembro de las Fuerzas Armadas. Eh, la policía arrestó la policía moral, porque hay dos policías, la policía regular y la policía religiosa o moral, que se encarga de que la gente se conduzca bajo los preceptos de eh, la religión de este gobierno, de esta economía de, 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 que es una teocracia. Y a esta muchacha joven de 21 años o menos incluso la habían detenido porque no estaba portando de manera adecuada o no estaba portando, no se estaba cubriendo el cabello como debería de ser, porque de acuerdo a la el gobierno, a las reglas del gobierno, que es una teocracia, entonces las reglas religiosas son las que eh, imperan sobre la conducta de toda la población y de acuerdo a la ley, si una mujer descubre, esto es literal, ¿eh? si una mujer descubre más allá de su cuerpo, es decir, si tiene descubierto el cabello o algo de la pierna, qué sé yo, cualquier otra cosa, eso puede llevar a malos pensamientos y los pensamientos a malas acciones usted sabe cómo son las religiones y por eso la detuvieron y la policía la metió a la comisaría y en la comisaría salió muerta la policía dice que sufrió un ataque cardíaco obviamente nadie le cree todo el mundo dice que fue muerta y de hecho hay videos y el cuerpo pareció golpeado y eso ha desatado estas protestas históricas en Irán. Hay que decir, por cierto, que el líder iraní está en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este eh, miércoles eh, habló en el discurso, donde dijo que Irán seguiría, donde dijo toda una serie de cosas, entre otras que Irán seguiría con su plan de programa nuclear, pero no dijo ni media palabra acerca de la apremiante situación civil que está sucediendo en su país. Bien, hay que decir que eh, en Uganda, las autoridades ahí de Uganda confirmaron al menos siete casos de la enfermedad de ébola. Se trata de eh, una variante de Sudán, de este virus de ébola, para el cual no hay aún vacuna cuando menos no una vacuna que se haya puesto a prueba. Estos casos fueron identificados en la región central ugandesa de Mubende. La Organización Mundial de la Salud ya envió a un grupo de técnicos para asistir a las autoridades nacionales de Uganda. Bien. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, hay que decir que cuando apenas en marzo la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés para combatir la inflación, apenas en marzo, para combatir esta inflación más alta en décadas, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, enfatizó, que el Banco Central podía aumentar los costos del dinero, es decir, podía aumentar las tasas de interés, sin infligir demasiado daño a la economía. Entonces dijo, creemos que la economía es muy fuerte y podrá soportar una política monetaria más estricta. Seis meses después, al día de hoy, Powell ya no suena tan seguro de eso. La Fed anunció el miércoles su tercer gran aumento consecutivo de la tasa de interés, e indicó que continuará siendo agresiva si la inflación se mantiene elevada, la cual se mantiene elevada. El miércoles Powell declaró que un crecimiento más lento y un mayor desempleo son dolorosos para el público al que servimos, pero no son tan dolorosos como no lograr restaurar la estabilidad de precios y tener que volver a hacerlo de nuevo. El Banco Central no fue tan duro como algunos inversionistas pensaron que sería, algunos se habían estado preparando para la primera subida de un punto porcentual completo en la historia moderna de la FED. Sin embargo, al margen del tamaño de cada aumento de tasas, dentro de las proyecciones del Banco Central, hay señales de que efectivamente planea mantenerse firme, incluso si eso significa empujar a la economía al precipicio. Así, ahora hay cada vez más consenso, de que la FED tendrá que llevar a la economía a una recesión como medio para eliminar la inflación. La tasa de interés principal de la Reserva Federal ahora se establece entre 3 y 3,25%, 3, cuando a principios de marzo estaba en cero. Anteriormente, sus principales formuladores de políticas... Habían indicado que las tasas podrían subir al 3,4% para fines de este año, lo que implicaría que el ciclo de aumentos casi habría terminado para estas alturas, pero ya no más. La Fed ahora está apuntando a tasas del 4,4% para fin de año, lo que necesariamente implica más aumentos importantes en las próximas dos reuniones de política monetaria, de al menos un punto porcentual más al menos. Está entre 3 y 3,25, la quiere ahora en 4,4 para cuando termine el año y solamente faltan dos reuniones de política monetaria. Siempre pueden hacer una reunión extraordinaria, pero no se prevé. Entonces, vienen dos aumentos de al menos medio punto porcentual cada uno. Al mismo tiempo, la FED ha revisado al alza sus expectativas de desempleo, Actualmente espera que la tasa de desempleo alcance el 4,4% en el 2023, frente a una estimación en junio del 3,9%. Esto significa que la Reserva Federal no va a retroceder, incluso si su amarga medicina es difícil de tragar para la economía de los Estados Unidos. Al respecto, después del anuncio de la FED, UBS Global Wealth Management, Dijo en una nota a sus clientes, nuestra opinión es que una tasa de fondos federales del 4% es lo más alto que la economía podría soportar. Y la FED claramente amenaza con subir la tasa por encima de ese nivel. Es decir, lo que está diciendo UBS UV, es que a partir de la tasa de interés de 4% para arriba, la economía ya entra en recesión. Eso es lo que está diciendo lo que está calculando. Y ya la FED dijo que quiere la tasa en 4,4 a finales de año. O sea, recesión. Y por supuesto que se trata de un mensaje que podría agitar los mercados en las próximas semanas a medida que Wall Street va digiriendo la cruda realidad que viene, que es una recesión económica y lo que eso implica para las empresas que cotizan en bolsa. Menor venta, caída de resultados y por tanto caída de precios de sus acciones encima de todo esto, y esto es muy importante hay incertidumbre porque no nada más es tan fácil como decir la FED quiere la tasa en 4,4% y viene recesión no nada más es eso, porque resulta que no depende necesariamente todo de la FED porque hay muchos factores que están elevando las cifras de inflación como por ejemplo la guerra en Ucrania la sequía mundial, y esas están fuera del control de la Reserva Federal. La, Serra, la Reserva Federal solamente puede controlar la demanda dentro de los Estados Unidos. No puede controlar los factores de oferta fuera de los Estados Unidos. Y ese es un problema. Y Wall Street se está dando cuenta, y por eso está cayendo de manera importante. Allá en Nueva York esta fue otra jornada negativa más el índice industrial Dow Jones con una caída de 0,35% el Nasdaq Composite con una adicional caída de 1,37% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,84% y septiembre septiembre pinta para ser un mes bastante negativo para el mercado accionario y bueno todas estas cosas están haciendo que el dólar avance ante el resto de las monedas del mundo uno lo hace muy sencilla la gente está comprando dólares eso es, eso es todo lo que está pasando la gente está comprando dólares la gente de todo el mundo así como usted siempre trata de tener dólares en su bolsillo y aprecia los dólares bueno lo mismo la gente en Asia y en África en todas partes y así Japón Trató de apuntalar el valor de su moneda este jueves por primera vez en 24 años, comprando yenes para evitar que se debilite aún más frente al dólar estadounidense. Masato Kanda, viceministro de Finanzas de Japón para Asuntos Internacionales, dijo a los periodistas el jueves, después de la extraordinaria medida, que el gobierno está preocupado por estas fluctuaciones excesivas y acaba de tomar medidas decisivas. Cuando un reportero le preguntó si esta acción decisiva significa intervención en el mercado, Kanda respondió afirmativamente. Se trata de la primera vez desde la gran recesión de 1998 que el gobierno japonés interviene en su mercado de divisas comprando yenes. El jueves de la semana pasada el Banco de Japón anunció que mantendría su política monetaria ultra laxa lo que indica su determinación de seguir siendo un caso atípico entre las naciones del G7 que luchan por aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Esto es importante porque la acción de Japón subraya los efectos globales de la Fed y el repunte vertiginoso del dólar estadounidense que está empujando a la baja a otras monedas. Eso encarece la importación de alimentos y combustibles para otros países y fomenta el aumento de los precios internos. La inflación en Japón ha superado el objetivo del Banco de Japón, alcanzando su ritmo anual más rápido en ocho años, con lo cual debería de estar subiendo tasas de interés. Sin embargo, ante esta situación con el yen, en esta ocasión lo está tratando de evitar para tratar de apuntalar al yen. Bueno, hay que decir que el número de personas ricas en el mundo aumentó a un ritmo acelerado el año pasado, impulsado por las ganancias en el mercado de valores y los precios de las viviendas. Estamos hablando del año pasado. Es decir, en los últimos 12 meses. El número... Hasta, hay que decir que hasta 5,2 millones, es decir, 5,200,000 personas se convirtieron en millonarios el año pasado. Millonarios nuevos, 5,200,000 personas, con casi la mitad de ellos solamente en los Estados Unidos, según el más reciente informe anual de riqueza del Banco Credit Suisse, quien afirmó que este es el mayor aumento en el número de millonarios registrado para cualquier país en cualquier año de este siglo. A nivel mundial... El número total de millonarios se situó, este sí es el número total de millonarios, 62 millones y medio de personas en el mundo tienen al menos activos por un millón de dólares o activos por al menos un millón de dólares a finales del 2021, de acuerdo a esta estimación de Credit Suisse, 62 millones 500 mil personas. El informe que se publicó el martes encontró que la riqueza global agregada totalizó 463,6 billones de dólares a fines del año pasado, que es un aumento de casi el 10%. Como era de esperar, las dos principales economías, que son Estados Unidos y China, dieron las mayores ganancias en la riqueza de los hogares, seguidas por Canadá, India y Australia. Y por supuesto... Al mismo tiempo, también aumentó el número de pobres en el mundo. 2020 vio un revés histórico en la lucha contra la pobreza global, con el número de los más pobres del mundo aumentando por primera vez en más de 20 años, de acuerdo al Banco Mundial. Si bien la pobreza general ha vuelto a descender ligeramente desde entonces, el Banco Mundial estima que decenas de millones de personas más podrían seguir viviendo en la pobreza extrema este año, de lo que se pensaba anteriormente debido a los efectos persistentes de la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación y eso contrasta fuertemente con los más afortunados del mundo incluso si estos son afectados por esos mismos factores el año pasado la participación en la riqueza escuche esta cifra el año pasado la participación en la riqueza del 1% superior aumentó por segundo año consecutivo, dijo Credit Suisse en su informe, y esas personas, el 1%, el 1%, representaron el 46% de toda la riqueza mundial en el 2021. El 1%. Ahora, esto es nada más... Información comparativa. No vaya usted a creerse ese cuento de porque ellos, somos, ellos son ricos, nosotros somos pobres. No es así. No es una suma, no es una suma, no es una suma cero. No es así. ¿Sí? El hecho de que Jeff Bezos y Bill Gates y Warren Buffett sean muy ricos no tiene nada que ver con la pobreza suya o la mía. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Ok? Hay que establecer eso. Bien. Hay que decir que Segrey Logrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, por supuesto, que defendió la invasión de Ucrania durante su alocución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lavrov dijo que Ucrania estaba abiertamente pisoteando los derechos, fíjese lo que dijo, que Ucrania, Ucrania estaba abiertamente pisoteando los derechos de los rusos y de los rusoparlantes viviendo en Ucrania y acusó a Occidente de empujar una falsa narrativa, Respecto de la agresión rusa Una falsa negativa Una, así es, una falsa narrativa Una falsa narrativa Después de decir esto Cogió y se fue Y se salió De la reunión Al respecto Su contraparte británico El canciller o el, el, el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña James Cleverley Dijo que Lavrov se fue simplemente para evitar la condena colectiva de todo el Consejo de Seguridad. Eso fue lo que dijo. Y bueno, hay que decir ya que estamos hablando de Rusia, que otro empresario ruso más fue hallado muerto de manera misteriosa. El empresario ruso Iván Pekorin, máximo responsable de la Corporación para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, fue encontrado muerto en Vladivostok. Se trata de tan solo la más reciente de una serie de muertes misteriosas entre ejecutivos rusos. Según el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti, la administración de Vladivostok dijo que se encontró un cuerpo cerca del pueblo de Berogoboe y Pekorin se ahogó el 10 de septiembre cerca del cabo Ignatiev en Vladivostok, según informan los medios regionales. Pekorin es al menos el noveno destacado empresario ruso que según los informes ha muerto ya sea por suicidio o en accidentes francamente inexplicables desde finales de enero, con seis de ellos asociados con las dos compañías energéticas más grandes de Rusia y cuatro de esos seis, cuatro de esos seis estaban vinculados con el gigante energético estatal ruso Gazprom o alguna de sus subsidiarias, mientras que los otros dos estaban asociados con Lukoil, que es la compañía privada de petróleo y gas más grande de Rusia. A principios de este año. Lukoil adoptó la inusual postura pública de hablar en contra de la invasión de Rusia a Ucrania pidiendo simpatía por las víctimas y pidiendo el fin del conflicto. El presidente de Lukoil, Rabil Maganov, murió a principios de, mes de este mes al caerse por la ventana de un hospital en Moscú, según la agencia de noticias estatal rusa TAS. En mayo, otro alto gerente de Lukoil, ...Alexander Sobotin... ...fue encontrado muerto cerca de Moscú... ...después de haber visitado a un chamán... ...según informó tas ...la agencia estatal de noticias... ...citó a un funcionario diciendo... ...que las autoridades hallaron a un hombre inconsciente... ...que sufría de insuficiencia cardíaca... TAS informó que la policía... ...abrió una investigación criminal sobre el caso... ...en la primera de las muertes reportadas este año un alto ejecutivo de Gazprom fue encontrado muerto en su casa de campo en el pueblo de Leninsky cerca de Leningrado el 30 de enero de este año según el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti se informó que se encontró una nota de suicidio en la escena y que los investigadores estaban investigando la muerte como un suicidio la emisora nacional rusa REN-TV identificó al hombre como Leonid Shulman el jefe de transporte de Gazprom, Invest. Solo un mes después de eso, otro alto ejecutivo de Gazprom fue encontrado muerto en el mismo pueblo. Alexander Tyulakov fue descubierto muerto en su garaje el 25 de febrero, según Novaya Gazeta, un periódico ruso independiente que informó que murió por suicidio. Otros dos empresarios rusos con vínculos con Gazprom murieron en aparentes incidentes de asesinato y suicidio en abril. Uno de ellos, Vladislav Abayev, ex vicepresidente de Gazprom Bank, fue encontrado muerto con su esposa e hija en su apartamento de Moscú el 18 de abril, según TASS. Citando a una fuente policial, Taz afirmó que las autoridades estaban investigando la muerte de los Ayabev, Ayab, Abayev como un asesinato suicidio. Taz citó a Julia Ivanova, representante del Comité de Investigación de Moscú, diciendo que un pariente descubrió los cuerpos de Abayev después de que el conductor de la familia y la niñera les dijeran que no podían contactarlos por teléfono ni tampoco entrar al apartamento, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Apenas un día después, el 19 de abril, Sergei Protosenya ejecutivo O ex ejecutivo de la productora de gas Novatec, en parte propiedad de Gazprom, fue encontrado muerto en su casa de Loret de Mar en el balneario mediterráneo de Loret de Mar, cerca de Barcelona. Los cuerpos de su esposa e hija, que mostraban signos de haber sufrido violencia, fueron encontrados dentro de la lujosa casa de la familia, mientras que el cuerpo de Proto Senya fue encontrado en el jardín exterior, según el la fuente. La fuerza policial catalana dijo en su conclusión que las muertes fueron un doble asesinato y posterior suicidio. Sin embargo, el hijo de Protosendia cuestionó esa versión de los hechos, sugiriendo, en cambio, que su padre fue asesinado. El 28 de febrero, Mikhail Watford, un multimillonario ruso del petróleo y el gas, nacido en Ucrania, fue encontrado muerto en su casa de su rey, Inglaterra. La policía de su rey dijo que no creía que hubiera circunstancias sospechosas. Otro empresario ruso, Vasily Melnikov, fue encontrado muerto junto a su familia en Nashny Novogrod, a fines de marzo, según el diario ruso Comersant. Melnikov era dueño de Medstone, una empresa de suministros médicos. Según el Comité de Investigación de Rusia, un hombre de 43 años, su esposa de 41 y dos niños de 4 y 10 años fueron encontrados apuñalados el 23 de marzo. El comité no nombró a Melnikov, pero las edades de los muertos y la ubicación del incidente coinciden con el informe de Comersant. En el momento del incidente, la rama regional del Comité de Investigación dijo que están considerando varias versiones de lo sucedido incluido el asesinato de los hijos y la esposa por parte del cabeza de familia, seguido de muerte autoinfligida. Ahí lo tiene usted. Ayer murió de una muerte extraña, ahogado el noveno empresario ruso en lo que va de este año. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. A Rusia comenzó inmediatamente la conscripción, la campaña de conscripción para aumentar su recurso humano, vamos a decirlo así, en su campaña en Ucrania. Ante esto se desataron protestas como respuesta en todo Rusia después del anuncio de Vladimir Putin y, según los reportes, esto llevó a más de 1.300 arrestos. Algunos de los arrestados fu eh, fueron eh, mandados a que se reportaran para ser enlistados en las oficinas de las Fuerzas Armadas de acuerdo a las noticias o los medios noticiosos independientes. Hay que decir también que los precios de los vuelos de salida de Rusia se han disparado de acuerdo a la información verificable y comprobable y muchos de hecho se agotaron, muchos vuelos están agotados. Y a pesar de que es información verificable, Dmitry Peskov, el eh, vocero del Kremlin llamó a estos reportes de éxodo vamos a decirlo así, los llamó exagerados eh, y sobre los alegatos, sobre las noticias de que algunos de los manifestantes que han sido arrestados se les habían dado papeles para que fueran a presentarse a las oficinas de conscripción eso el vocero del Kremlin no lo negó pero dijo que tampoco era ilegal, que esa situación no era ilegal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hay que decir primero, hay que recordar, bueno, usted ya sabe, aquí lo informamos, en la jornada anterior Vladimir Putin eh, hizo este anuncio de el llamado a entrenar a 300 mil reservistas. Hay que decir, acuérdese usted, Vladimir Putin... No lo llama una guerra, no lo llama una invasión. Él dice una operación militar especial. Y todo el tiempo, incluso ayer mismo, ha venido diciendo que la operación va de acuerdo a lo planeado. Acto seguido, mandó pedir 300 mil reservistas, que es más del doble que la fuerza invasora que envió a Ucrania. La fuerza invasora que envió a Ucrania son de máximo 150 mil, ahora está pidiendo 300 mil por supuesto, entonces, que ese cuento nadie se lo traga dentro de Rusia, y de ahí las manifestaciones, y claramente, si él dice que la cosa va como planeado, ¿cómo es posible entonces que esté pidiendo 300 mil? Eso es lo que podemos deducir a la distancia a alguien que no es experto. Vamos a invitar a un analista experto en estos temas, Fabián Calle, él, eh, bueno, pues es eh, un académico, pero es... Eh, 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 ex analista de Estado Mayor General de la Armada y exasesor del Ministro de Defensa en cuatro gestiones del gobierno en Argentina y es analista de este tipo de temas Fabián, me da mucho gusto saludarte de nuevo
3: Igualmente, buenas tardes
1: Buenas tardes Fabián, eh, pregunta ¿Necesaria ¿Significa, por tanto, entonces, el llamar a 300.000 efectivos que su plan de operación especial sobre Ucrania no está saliendo como él estaba pensando?
3: A ver, el plan de operaciones de Putin no sale como estaba pensando desde el principio de marzo ya. Mm. O sea, la, la idea era un colapso en 5 o 10 días, eh, el asesinato, la captura de Zelensky y su gabinete o su exilio y colocar un gobierno títere. Eso tenía que ocupar fines de febrero, como mucho, primera quincena de marzo. Por eso el tipo de, de invasión que se hizo, un uso masivo de, 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 de tanques, de vehículos mecanizados, un avance rápido sobre todas las líneas norte, sur, este. Y evidentemente no fracasó, no se pudo conquistar Kiev. Después se pasó una especie de plan B en abril, que era concentrarse en las zonas fronterizas a Rusia, zona de Donbass. Y este plan tampoco avanzó, digamos, en el sentido de que se logró controlar varias ciudades, no las principales, quizá la, la única que se, importante que se tomó fue eh, Kharkov, la famosa batalla de Mariupol, que fue, no fue tomada, fue destruida la ciudad a, a tal la raza, digamos, ¿no? Y el, el plan, este plan B termina de fracasar con la ofensiva ucraniana, ¿no? que cambia el status quo en ese reducto supuestamente de donde Rusia de manera más lenta iba a ir avanzando paso a paso hasta tomar la zona de Donbass, que la cual todavía le falta más del 30% tomar, 30-35% de la famosa zona de Donbass, que va a ser anexada ahora, mañana, en un referéndum bastante rápido e in, eh, y me imagino que no muy regular que se va a hacer en, en esas zonas, bueno, de esas zonas que supuestamente van a pasar a ser parte constitutiva de la Federación Rusa, anexadas al país como un territorio más de la Federación Rusa, de, 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 esa, de esos territorios todavía hay un 30, 35% que no está en manos de Rusia, así que ahí vamos a tener un problema de mapas y de todo lo que implica... Esta decisión, lo más importante de Putin en el discurso de ayer, primero que todo fue reconocer que hay una guerra. Si bien no la dijo eh, hace seis, siete meses, que claramente esto es una guerra de altísima intensidad y Putin se negaba a, a declararla, todavía se, se niega a declararla, pero de hecho la declara cuando declara una movilización de estas características, que creo que va más allá de los 300.000 hombres. Yo creo que eso para la prensa, creo que la movilización va a ser más grande por el tipo de edades que se están llamando, se está llamando a gente de 35, 36 años, cuando se llega tan alto en la escala, es eh, porque evidentemente se está rascando el fondo de la olla y no solo van a ser jóvenes de 18 a 25, 18 a 30, se está yendo bastante para arriba el, las convocatorias. Y creo que la clave es frenar al menos durante seis meses la situación, con la amenaza de que si se toca este territorio anexado que va a ser parte de Rusia, Rusia tiene el derecho a usar de destrucción masiva por ser parte del homeland ruso eh, segundo aprovechar que en octubre empiezan las lluvias y el barro, son dos meses donde las operaciones militares van a estar muy difíciles octubre y noviembre y después viene el invierno yo creo que Putin apuesta a parar un poco la pelota a ver si se agudizan las tensiones dentro de Europa entre los los que quieren sacrificarse en nombre de Ucrania y los que no y después de cinco o seis meses ver cómo se barajan las cartas de nuevo yo creo que es, la, el objetivo principal de esto es parar un poco la pelota eh,
1: una, una, bueno, déjame, eh, tocaste varios puntos aquí eh, una, una aclaración, tú hablas de que de acuerdo a las edades que está él convocando está roscando el fondo de la olla y que no son 300 mil, son muchos más ¿Quieres decir con esto que es mentira o que sería mentira lo que él afirma, que solamente es gente que tuviera experiencia militar, es decir, simplemente reservistas?
3: A ver, eh, Rusia tuvo durante muchos años servicio militar obligatorio. Mm. Por lo tanto, hay un montón de personas, de 30 para arriba, que han pasado por el servicio militar.
1: ¿Y que cabrían dentro de esta convocatoria?
3: Caben dentro de esta convocatoria. El dilema que hay acá es que los más jóvenes... Las generaciones más jóvenes son del periodo en que Rusia profesionalizó sus fuerzas armadas, las redujo en cantidad y supuestamente las mejoró en calidad. Entonces, muchos jóvenes de, de 19, de 20 a 30 o 28, no tienen experiencia militar, ninguna experiencia militar. Y los más viejos, los que van de 30 a 60, que es el periodo que abarca el decreto de Putin, que tiene un punto secreto, el punto 7 de, de la declaración, no es público, ¿no? Donde están las cantidades y de dónde se va a reclutar y cuánta gente se va a reclutar. Hay nueve puntos que son públicos y uno que es secreto, que justamente es el, Putin, es el punto de dónde se recluta y cuánto se recluta, específicamente por región. Y cuando ustedes ven las imágenes, y ven las imágenes estas de las madres y las esposas y los hijos llorando, que se está proliferando en Twitter y en las redes sociales, los que se suben a los micros no son chicos de 19, 20, 22 años, tienen hijos adolescentes, algunos peinas canas, digamos, estéticamente no es, no es una leva de jóvenes, meramente. Eh, y, digo, y sí, sí, te escucho.
1: Eh, no, no, discúlpame. Eh, entonces, otra pregunta. Eh, tú estabas explicando muy claramente que esto empezó a salirle mal en la invasión, en el plan de Putin, desde principios de marzo. Es decir, bien iniciada la campaña, bien iniciada la invasión. Si pudieras decirlo de manera breve, ¿qué, ¿cuál es el error de origen? Es decir, todo el mundo creíamos que Rusia era una gran potencia militar, eh, debemos de creer que Rusia tiene las armas, tiene el armamento, tiene los números de personal, y sin embargo, todo parece indicar que la campaña pequeña sobre Ucrania ha sido todo un fracaso. ¿Qué es lo que le salió mal a Putin o a Rusia? ¿Dónde está el problema de origen?
3: Son varios. El primero fue eh, desvalorizar el nivel de de fortaleza y de decisión de Zelensky y su equipo. Creo que hay un análisis, un mal análisis del equipo de gobierno ucraniano. El segundo, subestimar el nacionalismo ruso, el nacionalismo ucraniano. O sea, yo escuché, y todos ustedes habrán escuchado esta idea de que eh, Ucrania no tenía identidad porque el 50% de los ucranianos hablan ruso. Bueno, Washington qué idioma hablaba cuando se sublevó a los británicos. O San Martín y Bolívar, Bolívar qué idioma hablaban cuando se sublevó a los españoles. O sea, la, compartir un idioma no implica que no pueda salir un proyecto antagonista o independentista. Ucrania tiene una identidad y lo demostró. Por eso aún en las zonas de mayoría de habla rusa, que es el este de Ucrania, la, la recepción de la población en su gran mayoría no fue buena. Y por eso a Rusia le ha costado tanto tomar grandes ciudades... ...aún en zonas cercanas a la frontera rusa. O sea, subestimó el nacionalismo ucraniano. Hay un nacionalismo ucraniano. Y el tercer operativo. Lanzó un ataque con pocos hombres. Ucrania es un país grande. Es el segundo país más grande de Europa. Con pocos hombres, unos 150, 160 mil hombres. Con una, desde muchas líneas de ataque, casi cinco líneas de ataque. O sea, cada línea con pocos hombres hizo un uso intensivo de tanques y de vehículos blindados. ¿Qué problema tiene eso? Que eso tiene que ser acompañado por infantería mecanizada para evitar una carnicería de los tanques, porque Ucrania es un país que de, después de perder Crimea y parte de Donbass, Estados Unidos y la OTAN la han ayudado consistentemente, especialmente para prepararse de una invasión de tanques. Gran Bretaña ha entrenado miles de oficiales. La OTAN ha entrenado alrededor de, para febrero, llevaban 27.000 oficiales y suboficiales ucranianos entrenados por la OTAN. El ejército ucraniano no era el de 1914, el del 2014. Ahí hay un error serio también de, de Putin. No, no sé si de la inteligencia, porque uno sabe que hubo algunas disidencias fuertes, pero del poder político que tomó la decisión. Esos tanques fueron cazados si ustedes se acuerdan los videos de fines de febrero, marzo, eran columnas de tanques que eran atacadas desde bosques, desde colinas, ¿no? Con armamento antitanque americano, británico, escandinavo. Eh, o sea, una, fue una operación que subestimó a nivel estratégico el nacionalismo ucraniano y la, y, y la organización sí. política del país. Y a nivel militar, fue mal diseñado.
1: Pero, pero fíjate, este, Fabián, eh, 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 o sea, tú, vaya, si tú estás describiendo un error de lo más estúpido por parte de Vladimir Putin por una razón muy sencilla. Si hay alguien que tú debes de conocer mejor que nadie es a tu vecino. Es decir, yo podría entender que una campaña de un país sobre otro país al otro lado del mundo pueda fracasar porque... Tienes que tener una inteligencia muy grande para tener allá, conocer a, a dónde vas a ir al otro lado del mundo. Pero estás hablando de tu vecino. ¿Cómo es posible que Vladimir Putin no pudiera calcular el nacionalismo de los ucranianos que los tiene al lado de la puerta y sobre todo cuando ya había invadido para quedarse con, con, con Crimea? O a lo mejor de ahí viene la, la subestimación, que como Crimea se la quedó tan fácil, pensó que lo demás iba a ser igual de fácil.
3: Bueno, acá entra algo que los griegos llamaban la Ibris, ¿no?, que son ca 14 características que tienen los líderes cuando se consideran dioses. Los, los griegos decían que la Ibris es el, el momento en que los líderes se creen dioses. Los dioses les dejan llegar cerco a la deidad, pero antes de entrar los castigan y los destruyen. ¿no? Eh, y creo que Putin, después de 22 años, eh, tiene el síndrome de Ibris, digamos, claramente... Su, no escucha a su entorno. Si ustedes se recuerdan, hay un famoso, una insólita conferencia de prensa el 24 de febrero. ¿Se acuerdan? El 24 de febrero del, do, del 2022. Putin hace una conferencia de prensa donde anuncia la invasión. Insólita porque Putin nunca necesitó, digamos, del apoyo de sus ministros. Y les hizo a cada uno de sus ministros decir que tenía razón, que estaba bien invadir. Lo llamativo de esa conferencia de prensa, además de la conferencia de prensa que Putin nunca hizo con su ministro, porque era un poder unipersonal, es que el jefe de seguridad duda de la conveniencia de la invasión en Cámara. Y Putin le, le pega un reto antológico, lo maltrata, y le dice, decí sí lo que tenés que decir. Si quieren, revisen esa, esa famosa conferencia, que era la última, única y última que hizo Putin con todo su gabinete, donde el jefe de los servicios de inteligencia ruso, que supuestamente era el que tenía que abastecer a Putin de la inteligencia sobre Ucrania, no, dice, si no hay otra opción, hay que hacer esto. Pero solo si no hay otra opción. Eso lo dice el jefe de inteligencia estratégico, o sea, de inteligencia exterior de, de Rusia. Yo a partir de que escuché eso, además de... de de temer por el destino físico de ese hombre, eh, fue... Acá hay un debate muy, muy fuerte. Acá las líneas burocráticas quizás no recomendaron esto. Pero usted sabe, como buen seguidor y analista de la política internacional, el general Perón, un gobernante argentino muy famoso, decía que se empieza con los, se empieza con los notables, se sigue con los leales... Y se termina con los mediocres, cuando uno gobierna mucho. ¿no? Eh, uh. Lo que en la Argentina llamamos chupamedias, los que no se animan a cuestionar la sabiduría del líder. Y creo que Putin puede estar rodeado de este clima de, de, digamos, de decir que sí.
1: Claro, claro. Eh, aventar, vamos a suponer que son 300.000, pero tú dices que son más. Ok, pero la pregunta es: ¿aventar más de lo mismo? Más cantidad de lo mismo. ¿Es la solución?
3: No, claramente no. O sea, el ejército, lo mejor del ejército ruso, eh, profesionales, bien pagos, para los estándares rusos, obviamente, bien pagos, con experiencia, con, siendo veteranos los más viejos hasta de, de, de Afganistán, los menos viejos de las guerras de Siria. Esa gente está combatiendo hoy está herida o está muerta. Digamos, lo mejor del ejército ruso está ahí, en Ucrania ya convocar a, un, a, un, a una leva, sea de 300 o de menos, es un proceso lento costoso, muy costoso y además no es lo mismo entrar a, a combatir una guerra donde se tiene se tiene la seguridad o la esperanza de ganarla rápidamente, que entrar en una guerra donde ya el sentimiento es que las cosas andan mal por eso las familias lloran los chicos lloran, las madres. O sea, no hay un clima de fiesta patriótica en, la, en los pueblos y en ciudades de, de, de Rusia. Digamos. Hay un clima de mi, mi, mi hijo, mi esposo, mi, mi yerno puede no volver. ¿no? O sea, eh, por eso digo que el, el tema clave de la decisión de Putin de ayer es protegerse, tratar de congelar la ofensiva rusa con la amenaza de que si Ucrania toca lo que va a pasar en próximos días, horas, como territorio nacional ruso, o sea, la zona de Donbass, que es territorio reconocido por todo el mundo de Ucrania, Rusia tiene el derecho a hacer un ataque nuclear. Eso creo que es la clave, es paren acá porque yo si no voy a usar algo más.
1: Y, y, y última pregunta, ¿Ucrania se irá por ahí? Porque Ucrania, Zelensky y todo el mundo del gobierno ucraniano ha dicho nuestro objetivo es que hasta el último ruso se salga de toda Ucrania, incluyendo Crimea.
3: A ver, si uno mira las armas nucleares que hipotéticamente podría usar Ucra eh, Rusia, estamos hablando de armas nucleares tácticas. Digamos, armas que pueden ser usualmente una quinceava parte de la que se usó en Hiroshima. La bomba nuclear tácticas tiene alrededor de un kilotón. ¿No? Son para operaciones militares, para parar ofensivas de tanques o para devastar alguna zona limitada. Bueno, eso no cambia la guerra. Digamos, Primero que todo va a ser de un impacto geopolítico inmenso. digamos, ¿no? O sea, China, que el otro día tuvo una reunión más que fría con Putin, más que fría... E India, un histórico aliado de la Unión Soviética y de Rusia, tuvo una reunión todavía más fría con Putin. Si Rusia cruza esta línea, o sea, si rompe el tabú de usar armamento nuclear, yo creo que las consecuencias eh, van a ser enormes, además del riesgo de una escalada muy peligrosa, pero Alemania va a abrir las compuertas de ayuda militar, ahora la viene regulando, tratando de no mandar algunos materiales, Francia también... Italia también. Yo creo que la escalada del uso de un arma nuclear va a hacer que Occidente y países no occidentales abran sus arsenales masivamente, incluyendo Estados Unidos, que se limita a no entregar ciertos materiales como aviones de combate, tanques, etc. Digo, Rusia lo tiene que pensar muy bien, muy bien. Y yo creo que el, si llega el momento de que se decide hacer un ataque no convencional, Creo que va a haber muy fuertes tensiones en el Kremlin y quizás los poderes permanentes de Rusia, ¿no? que son los que pusieron a Putin hace 22 años en el poder, que son los servicios de inteligencia, sectores sector de las Fuerzas Armadas. No sé si están dispuestos a sacrificar su buena vida y su, su proyecto de, de país, porque pueden ser corruptos, pero nacionalistas a la vez, eh, por una aventura fallida. Y además toda decisión que radicalice el enfrentamiento con Occidente termina transformando a, China en una especie de, a Rusia en una especie de furgón de cola de China. ¿No? O sea, el proyecto nacionalista ruso tiene que tener cuidado que por ser tan nacionalista con Occidente no termine siendo un subordinado o un dependiente estratégico de China, país que detesta históricamente a Rusia y que Rusia detesta históricamente de la época de los zares, los emperadores y pasando por la Unión Soviética, excepto el periodo muy breve de buena relación entre Maui y Stalin, ¿no? Pero, digo, hay que tener mucho cuidado de, de que el, los poderes permanentes rusos estén dispuestos a, a tirar el agua sucia con el bebé adentro, digamos. Putin quizás en su desesperación sí porque lo que le depara un fracaso militar no es irse a su casa derrotado como un presidente americano, sino quizás es algo mucho más grave, entonces para él el nivel de apuesta puede ser mucho más alto.
1: Interesante. Fabián Calle, analista de temas eh, militares desde Argentina, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros y a cómo están las cosas, seguramente pronto hablaremos de nuevo.
3: Un gusto, Saludo a todos.
1: Saludos a todos, amén, a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah,
1: sí. como cada buen jueves, tenemos la visita de alguien muy especial, un buen analista, un buen conversador de aquí en nuestro programa, el señor Enfa Dado. Señor Dado, ¿cómo está usted? Todo bien, Padilla, ¿cómo estás tú? Muy bien, también afortunadamente, señor.
2: Bueno, las bolas llenas porque cada vez que pasan las semanas vemos que el rumbo de la economía de Estados Unidos sigue dando señales preocupantes, peligrosas, bueno, ya habrás informado sobre la inflación de agosto, Alberto, 8.3 anual, y el consecuente aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, que eso va a traer un enfriamiento de la economía, y bueno, los que saben dicen que efectivamente, con el correr del tiempo, estas subas de la tasa de interés, la que ocurrió esta semana es la tercera del año, eventualmente va a traer hasta lo opuesto a la inflación, que es la deflación, pero un precio muy fuerte en términos de enfriamiento de la actividad económica, aumento del desempleo, hay datos que estamos leyendo sobre, por ejemplo como más del 60% de los estadounidenses están usando las tarjetas de crédito para comprar comestibles eh, o gastos del supermercado. Eh, si bien la gasolina, el precio de la gasolina ha descendido, pero es al precio, valga el juego de palabras, de que Biden ha ordenado inyectar gasolina al mercado que sale del eh, Fondo Estratégico de Reservas de Estados Unidos, que teóricamente se tiene que usar para situaciones de crisis muy grandes, pero ahora se la está usando para manipular y bajar eh, artificialmente el costo de la gasolina. El pronóstico que hay es que luego de las elecciones de medio término que van a ser a comienzo de noviembre, o sea, falta poco más de un mes, eh, se va a quitar, digamos, inyección que viene del Fondo Estratégico de Reserva de Petróleo y ahí otra vez vamos a tener otro salto. En definitiva, eh, yo no veo particularmente, y en esto sigo a, a un grupo, qué sé yo, de observadores, analistas, yo no veo que en el corto plazo la situación económica vaya a mejorar, Alberto, muy por el contrario, estamos eh, con gente que concretamente la gente del gobierno de Biden ha demostrado su permanente incompetencia en cuanto al manejo de la política económica ellos siguen creciendo, inyectando billones y billones de dólares de, de, de papel moneda en la economía ellos van a bajar inflación y así han puesto a esa ley, ¿no? Ley de reducción de inflación que comprende un masivo número de programas que no hacen más que inyectar dinero a, a la economía, ¿no? Entonces, bueno, está por verse Alberto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué pasa en las elecciones eh, no hay por qué decir que van a ganar los demócratas o los republicanos, una vez más sigue estando en el aire la moneda que todavía no ha caído, pero hay mucha gente que está sufriendo, Alberto, las consecuencias, gente común y corriente, quiero decir, que está sufriendo las consecuencias de, de esta política económica. Eh,
1: definitivamente, señor eh, eh, Dado, y sí, si usted fuera seguidor de este programa, usted estaría viendo que nosotros aquí, desde este programa, desde hace ya tiempo, hemos estado eh, afirmando que prevemos la inevitabilidad de una recesión económica aquí en este país.
2: Sí, técnicamente ya estamos, ¿no? Pero bueno, estos pelotudos dicen que no. Entonces así está la situación, Alberto.
1: ¿no? Señor le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros este jueves, como siempre.
2: Te deseo lo mejor, Alberto Padilla. Voy a la audiencia. Felipe, despierta.
1: Igualmente para usted, señor Dado, gracias por la intervención Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pase muy bien A las 5 con
0: Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso